0: Esto es Escucha Libera Transforma, el podcast dedicado a temas de educación, más en específico a los contenidos del programa Planeación de la Enseñanza de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, en donde yo, Cristina Rivera, les platicaré temas que conforman el proceso educativo. hola, hola, sean bienvenidos una vez más a este su podcast. El tema del día de hoy es fases de la secuencia formativa en planificación y análisis de la práctica educativa de los autores Nuria Guiné y Artur Parceriza. Bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar con este capítulo, capítulo número 4. Para poner todo en un panorama más sencillo y general, vamos a imaginar esta secuencia como un ciclo, ¿ok? En el cual van a participar tres etapas. La primera, la etapa preactiva, en la que los profesores van a planificar la intervención educativa. La segunda, la interactiva, en la que trabajan en conjunto estos profesores con sus alumnos. Y la postactiva, en la que se va a evaluar la enseñanza. Así, basándonos en esta simple eh, esfera, en este simple esquema, acompáñenme a describir más a fondo estas fases, que bueno, cada una cumple funciones distintas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, comenzamos con la fase preactiva. Esta fase tiene características esenciales para comenzar la secuencia. Lo más importante son los procesos de planificación, como ya lo había comentado, y programación de enseñanza que lleva el profesor. Aquí se va a contextualizar el marco teórico, se van a seleccionar los criterios de diseño. Pasamos a la segunda fase, la fase interactiva, en la que se debe focalizar mayor atención, ya que esta fase es la más larga de toda la secuencia. Esta fase debe tener buena tierra para poder recibir frutos, el darle la atención que es requerida y la relevancia necesaria va a dar cimientos para que tenga un buen punto de inicio, ya que en esta fase es importante el desarrollar con tiempo algo que le falta al educador y dedicación a las actividades implementadas durante todo el proceso del de, de aprendizaje, ya que bueno va a influir y a condicionar cómo el alumno, más y particularmente si es de una edad corta, el cómo va a aprender. Asimismo, esta fase es concebida como un proceso dinámico en clase. Uh, hay una retroalimentación y ya ha pasado por un proceso de evolución. ¿A qué me refiero? A que desde un principio el profesor era concebido como el único ente activo y pasó a ser equitativo con el alumno, y no solo con él, sino que también con el contexto escolar. En esta fase van a ser aplicadas las estrategias de enseñanza planificadas que obviamente deben de ser coherentes a todas las características del contenido que ya ha sido seleccionado previamente y con el objetivo que vayan a conducir a los estudiantes a desarrollar procesos adecuados de comprensión principalmente. En esta etapa también pueden diferenciarse tres momentos, la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase de cierre. La fase inicial considera dos aspectos principales. La presentación del tema. Antes de iniciar un tema, el docente debe explicar de qué se va a tratar. Aquí entran aspectos como la motivación, generar interés en el tema y despertar la curiosidad del alumno. Esto nos queda claro que no es tarea fundamental, no es meramente del, del profesor, sino que también es tarea del alumno eh, que se ponga en una situación de querer aprender. El segundo aspecto es la evaluación inicial. Esta permite diagnosticar el punto de partida que va a tomar el docente para todo, todo el desarrollo. Recoge la información que es relevante del alumno que nos va a ayudar a determinar las necesidades y construir el programa educativo acorde con los objetivos generales y con los objetivos específicos. Ahora, si yo quiero evaluar a un grupo de estudiantes para la elaboración de mi plan de estudios, tengo que considerar actividades efectivas para diagnosticar sus conocimientos. Un examen de conocimientos generales, un ensayo, un cuestionario, son ejemplos efectivos, aunque la verdad son muy tradicionales. Por ende, el comenzar por una lectura sencilla de introducción y aplicar una retroalimentación grupal eh, acerca de lo que ya se leyó es una actividad recomendable de evaluación inicial. Pasamos a la fase de desarrollo. Esta fase fomenta el desarrollo de la autonomía del alumno, y esto se logra gracias a que el profesor ayuda a la toma de decisiones por lo cual el alumno debe ya poseer mecanismos autorregulatorios y para poder lograr la autorregulación no solo es importante que el alumno sepa qué es lo que se va a aprender también es ideal el compartir los criterios de evaluación procurar que los entiendan y que se apropien de ellos básicamente hacerle ver una visión global del proceso enseñanza-aprendizaje en el que tenga que ver la visión del, del educando y su visión propia. Aquí se hace la detección con respecto a que si las estrategias aplicadas son exitosas o no, así como los puntos débiles de la evaluación y el funcionamiento de los grupos y si es que se facilita o no el trabajo en común. Otro aspecto es la concepción de los errores, eh, en, esta fase, eh, en esta fase es difícil de cambiarla ya que como el profesor tiene esta imagen de autoridad y la respuesta única y correcta es lo único que se maneja en clase, el miedo de las respuestas equivocas está presente y forma parte de los obstáculos y las dificultades de la etapa del desarrollo. Ahora, pasando finalmente a la fase de cierre, en esta fase se estructuran y se consolidan los aprendizajes. Se recapitulan los contenidos que se trabajaron a lo largo de toda la secuencia y con esto los alumnos son conscientes de su aprendizaje. Aquí se aplican actividades que van a beneficiar la recolección de aprendizajes, como por ejemplo el, el elaborar una presentación con los resultados obtenidos dependiendo pues, de la situación individual del alumno, así como de todo el grupo. Y de la misma manera del profesor, en ámbitos generales, es hacer referencia a una retroalimentación. Otra estrategia efectiva es la aplicación de un ejemplo llevado a cabo en un contexto individual, que dé pie al análisis y a la representación con una solución. Eh, hace que el alumno retome ideas y conceptos de las fases pasadas. Esta fase, como ya lo había comentado, retoma y relaciona los contenidos y los aprendizajes esperados de un principio, eh, las expectativas en donde se evalúan los procesos y los resultados obtenidos para orientar así nuevas secuencias. Y finalmente pasamos a la fase postactiva de la secuencia formativa. En esta última fase se evalúa o se hace la valoración de la enseñanza. Se evalúan los resultados obtenidos durante todo este proceso de la secuencia. Y aquí un punto importante que describe a la fase postactiva es que se elaboran planes de mejora continua para la siguiente secuencia formativa. Se van a recopilar eh, los resultados que van a dar pie a la mejora. Y si es que hubo errores o, en su caso, aciertos tomarlos, para, para tomarlos en cuenta en la siguiente fase. Y bueno, a modo de conclusión, a modo de comentarios finales, podemos decir que la secuencia formativa es algo que hacen todos los docentes. Es algo que viene acompañado a la vocación pero sin duda es una innovación, por así decirlo, para quienes se toman el tiempo de desglosar cada una de las fases y se toman el tiempo de descifrar en qué consiste cada una, sin mencionar el proceso reflexivo que lleva de cada docente al evaluar o ponerse a pensar sobre sus procedimientos que llevan a cabo en una institución al desarrollar precisamente esto, la formación. gracias por quedarse hasta el final de este capítulo. Espero les haya servido mucho esta información, esta recopilación que ha sido presentada a ustedes desde mi entendimiento y perspectiva. Por el momento, ustedes y yo nos escuchamos en un próximo capítulo. Esto fue Escucha Libera Transforma. Adiós.